0: Ficar em pé em nome de Jesus, compartilhar aqui rapidamente a palavra, em Filipenses no capítulo 3. Filipenses 3, eu vou ler do 10 em diante, do 10 até o 15. Filipenses 3, 10 a 15. Diz assim: Posso ler? Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Tremendo isso, né irmão, esse desejo de Paulo. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Versículo 12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei. Mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prosigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que já alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Amém? Vamos orar. Obrigado. Obrigado, Jesus querido, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por aquilo que temos visto e ouvido, pela manifestação do teu amor através da vida dos irmãos por aquilo que o Senhor tem feito através da nossa vida como igreja, que o Senhor nos use cada vez mais, que nós possamos ocupar o devido espaço, que nós possamos tomar posição, avançar, Senhor, porque é o Teu reino e é para a Tua honra e para a Tua glória. Agora, Senhor, fala conosco, nós precisamos de Ti, da Tua direção, do Teu agir, do Teu mover. Senhor, de forma eh, sublime, da, da maneira como o Senhor vem com simplicidade ministrando a nossa vida e o nosso coração. Fala, Senhor, no íntimo e no culto de cada um de nós e tudo seja para louvor da Tua glória. Que toda palavra aqui proferida seja para louvor da Tua glória. Eis-me aqui, usa-me a mim. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Amém? Pode sentar, -se, dá um sorriso de olhos aí para o seu irmão. Irmãos, o apóstolo Paulo, você sabe, ele está escrevendo essa carta, a gente falou muito, né, esses dias, 12 ministrações acerca da carta de Colossenses, ele escreve, escreve essa carta preso também, ele, ele, ele salienta muito a atitude de um irmão chamado Epafrodito, que em meio a grande dificuldade veio e deu a eles uma oferta de subsistência, fim de continuar a obra, e ele fala no começo do capítulo 3, o seu testemunho de quem ele era e quem ele se tornou um homem totalmente legalista, um homem totalmente cumpridor da lei, zeloso em todas as coisas, entendendo que era aquilo que faria com que ele alcançasse o que o Senhor havia reservado para ele. E ele vem dizendo que aquilo era menos que lixo, se você ler um pouquinho antes de alguns versículos, eu estou lendo na NVT, esse ano estou estudando em cima dessa versão, eu sempre gostei da Almeida Corrigida e Atualizada, leio Almeida e Corrigida e Atualizada há mais de 40 anos, mas... Eu ganhei essa Bíblia do irmão e, e resolvi estudar na NVT. Mas se você ler alguns versículos antes, ele vai dizer que ele considerava todas as suas práticas, tudo que ele entendia que era honroso e que, de certa forma, era ato de fé da vida dele, menos que lixo. Por conta da graça do Senhor e a manifestação do Senhor para com a vida dele. Eu acho tremendo o que ele diz aqui no versículo 10... Que, ele, que eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou, você vê que Paulo a despeito de tudo que ele vivia e, e todas as experiências que o Senhor estava dando a ele, ele queria algo mais na sua vida, ele queria experimentar o grande poder que ressuscitou Jesus, será que a gente tem a mesma sede? Será que a gente tem buscado o mesmo desejo? Será que muitas vezes nós estamos somente nos conformando com o momento que a igreja está vivendo, ou com aquilo que está ao nosso redor, e estamos nos esquecendo, nos aprofundarmos em buscar, e conhecer, e ter essa experiência com o Espírito Santo, e esse grande poder que ressuscitou o Senhor, e que pode fazer grandes coisas através da nossa vida? Porque eu vejo que às vezes há essa, essa, essa discrepância dentro de nós, nós queremos mas ao mesmo tempo nós não agimos. Paulo fala nos versículos seguintes, de 12 a 15, que eu quero meditar com você, alguns pontos, e especificamente ele fala que, de seis pontos que fez com que ele estivesse evidenciando essa busca em conhecer e experimentar esse poder. Porque irmãos, às vezes a gente, eu estava conversando um pouco, eu, eu gosto de conversar sempre com com o Gustavo antes do culto, com o Elias, com a galera aí, às vezes a gente fica monergista demais, né? Então a gente estava tá falando exatamente sobre esse ponto, em que Deus vai fazer todas as coisas, e que a gente tem que esperar então agir e manifestar de Deus, embora no monergismo é pregado que a fé que faz com que a pessoa haja, também vem de Deus, eu não quero entrar no mérito de sinergismo, de monergismo, não é o caso nesse momento, mas a questão é que nós temos que fazer algo mais, porque muitas vezes querido, a, a palavra, a, a, aquilo que sai da nossa boca, não coaduna com aquilo que as nossas mãos fazem, pura e simplesmente, existe um reino, que é o reino de Cristo, que nós fazemos parte, e que o nosso papel é avançar, já visto a bronca que os discípulos levaram quando da ascensão de Jesus, lembra-se disso? Eles estão ali atônitos, vendo tudo o que estava acontecendo, os anjos ao redor do Senhor, o Senhor ascendendo aos céus, imagine a cena, e aí os, 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 os anjos falou o quê para eles? O que, que estáis olhando, varões galileus? É hora de agir, querido, é tempo de ocupar espaço, vamos à luta então o que nos impede muitas vezes, e eu vejo que Paulo, ele compartilha algumas convicções pessoais, para se aprofundar no conhecimento e da experiência daquele que ressuscitou a Cristo, você já pensou numa experiência dessa irmãos? E, 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 e você já parou para pensar que ela está disponível? E de que muitas vezes a gente está de certa forma acomodado com aquilo que nós estamos vivenciando, Leia a história da igreja. Irmãos, olha, a gente pode falar a verdade aqui na liberdade, né? Às vezes, sabe o que está faltando para a igreja? Uma leve perseguição. Porque não existe na história nenhum avivamento que não seja precedido por quebrantamento, e não há quebrantamento que não seja precedido por uma perseguição, uma dificuldade. Leia a história da igreja, estude a história da igreja atual, para você ver como a igreja está se conformando com muitas coisas. E eu creio, pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor quer nos trazer essa palavra a fim de que a gente ocupe o devido espaço. Porque nós estamos mais e mais vivendo cada vez o tempo do conforto. Irmãos, não se pula um abismo, querido, não se atravessa um abismo com dois pulinhos. Quando o Senhor chama José, você sabe disso, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Existe um papel a ser desempenhado, mais uma vez eu te falo, tem coisa que não dá para fazer online, ponto. Quando nós nos envolvemos com a missão Oxente, antes de plantar a igreja aqui em São Paulo, em 2008 eu fui lá para a gente, para saber o que estava acontecendo lá, porque era muito fácil ouvir falar, e eu, eu falei para o Sobreiro, eu sempre fui atrás do Evangelho Genuíno, e aí eu indo muito para lá, ajudando a ministrar os pastores com ele na época, e visitando o sertão, fui lá, adendo o sertão, você anda 50 quilômetros de conquista, é sertão, é o mais parecido com a África que tem, você vai em, 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 no Piauí, em Picos, ali, o pai vende a filha para comer, o caminhoneiro por dois reais. E é uma realidade que a igreja tem que entrar e trazer transformação. E depois, quando eu fui para a África, misericórdia, voltei de lá me sentindo inútil. Então, irmãos, eu entendo, eu trabalho até hoje comercialmente, nós temos as lojas, não é, não é pouco trabalho, não, trabalho não falta, mas nós podemos fazer algo mais... Estava falando isso com o Gustavo, quando alguém pergunta, você é pastor tempo integral? Sou, sou pastor tempo integral, ah mas você fica na igreja o dia inteiro? Não, mas eu quando sento para falar com um funcionário meu, né, eu sento como pastor, eu quando sento para falar com um fornecedor, eu sento como pastor, eu sento com um concorrente, é como pastor, nas minhas relações comerciais, eu, 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 eu tenho essas relações como pastor, como cristão, acima de tudo inclusive... Então é o nosso papel, o nosso papel é de avanço, o nosso papel é do reino de Cristo, é o que o Senhor nos tem delegado, é o que o Senhor nos tem confiado, e nós não podemos nos conformar com o presente século, você sabe disso Paulo nos exorta em amor, dizendo, mas transformar a nossa mente, ou seja, para que a gente tenha uma renovação em outras traduções da nossa mente, para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus porque eu creio que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é que nós nos acomodemos, amém irmãos, estou calmo, não estou dando bronca, <risos> desculpa os que estão é a primeira vez, não é nada disso, mas é o que está no meu coração, o que está no nosso coração, e a boca falou que está cheio o coração, e, e, e nós temos que ser bem específicos, então Paulo fala acerca de, de alguns pontos que é extremamente importante para aqueles que querem se aprofundar em buscar mais do Senhor, em querer mais dEle, em querer estar no centro da sua vontade, que é o lugar mais seguro que você pode estar nesse mundo… Irmãos, agora no Canadá tem gente morrendo, que é um lugar seguro por causa de 50 graus de calor, porque as casas não estão preparadas para tanto calor, aí tem gente aqui reclamando do frio, e tem gente querendo mudar do país por conta dessa polarização que é mundial, inclusive não é só no país, por conta dessa insegurança que a gente vive aqui, política, social, vamos falar a verdade, mas o lugar mais seguro do mundo é o sendo a vontade de Deus. Não se esqueça que os, o, o, o povo de Israel foi buscar um dia o profeta Jeremias e, e, e buscou nele para dizer assim, olha, onde é que nós vamos, o, o que você falar nós vamos fazer, nós vamos cumprir, aonde nós vamos morar, o que, que nós vamos fazer e aí o profeta fala para eles, oh, volta daqui 10 dias, eu vou orar, Deus vai dar a resposta, quando eles voltaram, a palavra de Deus diz que o profeta trouxe para eles, olha é o seguinte, fique aqui, Deus mandou vocês ficarem aqui, porque eles, ele, ele vai honrá-los, se vocês saírem daqui, e foram para outro lugar, a fim de buscar prosperidade, a fim de buscar segurança, a espada que vocês temem, que os alcance aqui, vai os alcançar lá, a palavra de Deus diz que eles ouviram, mas não acataram, e eles foram para o lugar onde queriam, e passaram a necessidade Foi profetizada, então irmãos O melhor lugar do mundo É o centro da vontade de Deus Não mude de carro, de, de rua De bairro, de casa Sem buscar a vontade de Deus Em se aprofundar Naquilo que é o poder do Senhor Através do Espírito Santo Na tua vida, então Paulo fala E eu vou tentar correr aqui em nome de Jesus No versículo 12, na parte A Presta atenção comigo não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, a primeira coisa que Paulo fala a fim de nós buscarmos o desejo e a vontade do Senhor para a nossa vida é não se dê por satisfeito, não, não, não entenda que tudo já está favorável, e, e, e aquilo que não é favorável é porque foi a vontade de Deus, porque às vezes nós temos isso, a gente espiritualiza todas as coisas, a gente se depara com a dificuldade entende, ah, é a vontade de Deus, e o Senhor então, Ele vai se manifestar de uma forma que eu possa avançar, não... Paulo está dizendo muito claro, irmãos, ó, quando ele está falando acerca da vida dele, de se aprofundar em conhecer a Cristo, de, de entender o que era a graça do Senhor, ele está dizendo, olha, não estou dizendo para vocês que eu alcancei o ápice, eu não estou falando para vocês que eu já obtive tudo isso, e que já alcancei a perfeição, Paulo está dizendo o seguinte, não se dê por satisfeito, você se lembra em Lucas 19, no versículo 1 em diante, vai falar da história de Isaqueu, você se lembra disso? A palavra de Deus diz que Isaqueu, entendeu tentou no seu coração ver Jesus, Zaqueu era de baixa estatura, diz a palavra de Deus, era coletor de impostos, e, e, e ele certamente não era um cara querido, não era um cara que todo mundo abria as portas para ele, e quando ele tenta ver Jesus, Jesus está passando, havia uma multidão, e ele se depara com toda aquela dificuldade, não teve ninguém que falou para ele, ô oh, Zaqueu, faz favor, você é querido, você é amado, vem para cá ô oh, Zaqueu meu irmão, meu amigo, não, Zaqueu as coisas não foram fáceis para ele, mas havia no coração dele essa busca profunda, ele queria ver Jesus, ele queria ter essa experiência, ele, ele, isso é íntimo no coração dele, certamente o Espírito Santo convence daquilo e ele busca de forma estratégica então implementar naquela situação algo que pudesse fazer com que ele visse Jesus, e você sabe da história, ele sai correndo, ele, ele avista um sicômoro, que é uma árvore também de pequena estatura, sobe nela, a fim de ver Jesus, e quando ele está a fim de Jesus, ver Jesus, é Jesus quem o vê, e Jesus olha para ele, chama ele pelo nome, Zaqueu, me importa hoje estar na tua casa, vai na casa dele, passa por um monte de de retaliação, porque todos começam a retalhar Jesus, e Jesus fala, porque esse também é filho de Abraão, e a salvação chegou hoje na sua casa, o primeiro ponto que é bom a gente entender, irmãos, é não se dar por satisfeito, é buscar de forma estratégica, uma maneira de conhecer mais o Senhor, de entender mais o Senhor, de se aprofundar mais numa relação com o Senhor. O que de, de estratégico nós temos feito nessa busca? E, e vou mais. Não é só na tua relação com o Senhor. O que de estratégico você tem feito na tua vida? A gente não pode se acomodar, queridos. Olha, eu estava falando até com o Gustavo, eu, eu, vocês sabem, eu, eu tenho o hábito de correr, e aí eu gosto de correr três vezes por semana. Geralmente eu corro terça, quinta e sábado. Só que as últimas semanas, não tem dado. estou correndo só de sábado. Pense numa dificuldade. Pense num... Irmãos, misericórdia, esse negócio de idade chega, né? 60 anos, e aí eu, eu faço 8 quilômetros por cada vez que eu corro. E aí, eu, ontem mesmo eu fui correr, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Aí, primeiro que começa aquela luta, né? Eu não... Eu tenho que romper barreiras. Eu não posso me dar por satisfeito. Eu, eu, correr para mim é remédio, e aí é o seguinte, você já vai andando pensando em desistir, aí o primeiro, o segundo, até os cinco quilômetros, é um Deus os acuda, quem corre aqui, depois que você vence os outros os cinco quilômetros, aí você vai buscar, agora a tentação é grande de parar. O, ontem mesmo eu pensei, não, né? eu tenho o direito de descansar, hoje é sábado, eu não, não, eu tenho que voltar para cá, descansar também é de Deus, e é mesmo. afinal de contas, olha a idade, você já não tem 30 anos, queridos, não se dê por satisfeito em nome de Jesus, naquilo que você está buscando, busque estratégias do Senhor, a fim de alcançar, no versículo 12 mesmo, na parte B, ele fala assim, mas, prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou, Paulo está dizendo assim, eu tenho mais o que conquistar, porque se você não está, não pode se dar por satisfeito, você também tem que entender que existe algo mais a ser alcançado, queridos, eu leio a Bíblia há 40 e poucos anos, e muitas vezes eu sou tentado a ler uma passagem, a primeira passagem, passagem que eu preguei, quando eu comecei a pregar publicamente, 85, 86 eu preguei sobre Pedro andando sobre as águas e eu lembro que um pastor falou para mim assim, olha, você lê o texto e você grifa no texto o que você acha mais importante para você pregar em cima disso bom, problemão né porque eu grifei o texto todo eu comecei grifando algumas palavras, depois fui grifando outras, quando eu vi eu falei e agora que eu grifei tudo e você que talvez leia a Bíblia há muitos anos, você passa por essa tentação, ah, eu já li tanto sobre isso, eu já, nossa, eu já sei essa história de cores salteado, cuidado quando você parou de entender que há mais para conquistar, eu falo às vezes em casamentos acerca disso, eu entendo que tanto o esposo como a esposa é uma ilha inexplorada. Vou fazer agora com a Seli 32 anos de casado, 31, né, amor? 32, olha lá, é normal esquecer, viu, irmãs? É... Mas até hoje eu tenho descoberto coisas nelas que eu não sabia são 38 anos juntos né? nela eu falei nelas? ainda bem que você está aí para me corrigir amor é que são tantas experiências dentro de uma só mulher porque há mais o que conquistar agora por exemplo os meninos casaram tudo é só eu e ela é o seguinte, eu fico correndo atrás dela, fico correndo atrás de mim em casa, né? é, sem contar que às vezes a gente né, se pega administrando esse momento que a gente está vivendo, porque é um momento novo, voltamos a namorar, embora não dormimos mais, né, porque depois que você é pai agora avô, você não dorme mesmo nunca mais direito na vida, mas, irmãos, há mais para conquistar, não, não, não se dê por satisfeito, esse desejo de conquistar mais de melhorar a cada dia de crescer até a estatura do varão perfeito de entender o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13 hoje a gente vê como por reflexo um dia nós veremos o que é perfeito é isso que vai te dar condição de vida olha, infelizmente essa semana, segunda-feira, faleceu o Rogério que a gente estava orando o esposo da Paula esteve conosco aqui, converteu conosco o Rogério foi tomado por um, um câncer há 10 anos atrás, e os médicos desenganaram ele no primeiro ano, ele tratou desse câncer que deu no fêmur na época, e, até falei no enterro dele, quantas vezes eu fui visitar o Rogério achando que eu ia dar alguma coisa para ele, eu recebia algo dele sempre, pense num cara animado, num cara bem humorado, nunca o Rogério nesses 10 anos falou para mim, ô pastor, por que Deus está fazendo isso comigo? Ele com um filho de 5 anos vai fazer 6 daqui dois 2 meses? Tratou o câncer, melhorou, chegou a curar no fêmur, né? deu testemunho, depois ele teve uma recidiva, o câncer voltou, quando foi em dezembro, agora manifestou foco no cérebro, de dezembro para cá, estive com ele pouco tempo atrás, eu Senhor orando no hospital, mas ele sabia que ele tinha que ir para frente, que ele tinha que conquistar, eu tenho plena convicção que ele está com o Senhor, dura para a gente administrar isso, agora irmãos, se a gente se acomodar naquilo que a gente está vivendo, se a gente se der por satisfeito, se você entendeu que você não precisa conquistar mais nada, que tudo já está pronto, qual o legado que nós vamos deixar para a nossa geração futura? Se você está no conforto da sua idade ou da sua condição social e está resolvido a vida, eu não estou falando que eu sou contra você se aposentar... Mas se aposentar para trabalhar em que agora? Porque enquanto a gente descansa, a gente, a gente, né, a gente leva pedra. Porque, porque é o chamado de Deus para a nossa vida. Eu ia até pregar sobre Caleb hoje, vou pregar sobre Caleb na semana que vem. Que aos 85 anos de idade, diz que é tão forte, tão valente, como quando ele recebeu o chamado aos 40. Enfim, terceiro terceiro aspecto que Paulo nos fala aqui, está no versículo 13, então lembrando, não se dê por satisfeito, no, no 12 na parte A, há mais para conquistar no 12 na parte B, no 13 ele diz assim na parte A, não irmãos, não alcancei, irmãos, nós temos que ser maduros, Paulo está dizendo assim, olha irmãos, eu, eu, eu não alcancei ainda, eu, eu preciso mais, a gente precisa andar em maturidade para saber os nossos limites, querido. Saber que a gente realmente precisa mais. Você se lembra da história que está lá em Mateus 8 do versículo 1 em diante do centurião, lembra-se disso? que o seu servo estava sofrendo horrivelmente, a dor nem era dele, a dor não era de um filho dele a dor era de um servo, que ele podia descartar a qualquer momento troca o servo por outro, não era nem de um soldado, ele tinha mais de sem soldados né? o centurião sem soldados, não, era de um servo, mas ele, ele se compadece, aquilo dói nele e sabe-se lá tudo que ele procurou na vida a fim de curar aquele servo, não se esquece que ele veio de um contexto pagão, ele era romano, e ele entende que Jesus é a solução, e ele vai buscar em Jesus a solução para alguém que ele ama, para alguém que ele está dedicado, um homem maduro, ele reconhece em Jesus a solução, e Jesus prontamente falou, eu vou contigo, o que, que ele fala Senhor? Eu não sou digno que entres na minha casa, olha que fé querido, olha que fé madura, olha que fé consciente, olha que fé submissa, porque Ele fala Senhor, eu tenho homens, eu, eu, tenho, eu, sou, eu tenho homens que dão ordens para mim, eu, eu tenho homens que eu sou sujeito, e eu tenho homens que se sujeitam às minhas ordens, basta uma palavra Tua, então na proporção que você não se dá por satisfeito, que você tem mais para conquistar, a gente tem que ser maduro, para reconhecer que nós precisamos mais do Senhor, de que nós precisamos conhecer mais, olha irmãos, eu não sei você, eu, eu tenho sido tremendamente edificado por uma galera aí de 30, 30 e poucos anos de idade, que eu tenho ouvido no podcast, meninos, homens, mulheres, trinta né, e poucos anos, maduros no Senhor e que quando o cara antes dele nasceu já lia a Bíblia, mas eu entendo que isso é maturidade, vamos falar a verdade irmãos, depois de 50 anos, você vai reconhecendo dos seus limites, você vai reconhecendo que existe uma geração que pode acrescentar na tua vida, você já não é mais tanto dono da verdade… Você vai entendendo a sua responsabilidade. Responsabilidade, falei a semana passada retrasada sobre isso, né? Responsável é trazer uma resposta. Responsabilidade é trazer uma resposta com a idade, com maturidade. Então, queridos, nós temos que ser maduros o suficientes para entender. Eu preciso mais, Senhor. Eu preciso mais. Eu preciso entender mais do Senhor. Eu preciso me aprofundar mais em saber deste poder que ressuscitou a Jesus Cristo, e entender o meu papel, entender, Senhor, não só as minhas vocações, mas entender o meu chamado, entender o meu propósito, qual o sentido para a minha vida, o que, que eu estou fazendo no lugar que eu estou fazendo, o porquê que a vida às vezes, muitas vezes, está sem sentido na minha vida, o, o, onde o Senhor quer que eu esteja com maturidade, eu quero te perguntar isso, Senhor. Na parte B do versículo 13, ele, ele fala aqui, é extremamente interessante, ele fala, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, ele está falando de foco, ele está dizendo o seguinte, o que passou, passou, eu, eu estou me concentrando naquilo que eu quero alcançar, naquilo que eu quero buscar, Irmãos, quem gosta de coisa antiga é museu, querido As coisas eras já passaram, tudo se fez novo Jesus já te perdoou Quantas vezes você se pega sendo acusado por Satanás Te fazendo lembrar daquilo que já não existe Te tirando o foco daquilo que você tem a fazer Te tirando o foco, te fazendo lembrar das suas limitações Muitas vezes físicas Olha, até falei semana passada, trouxe o um testemunho, veja aí na internet o Daniel Dias, um irmão nosso aqui de Camanducaia, aqui no sul de Minas Gerais que nasceu com taledomita, não tem os braços, não tem uma perna e, e é campeão mundial de natação, 24 medalhas de ouro, foi comparado ao Michael Phelps, um menino de 32 anos de idade, que é asado com dois filhos, que aprendeu a dar nó no, no tênis, que aprendeu a andar de bicicleta com todas as suas dificuldades, isso é foco querido, Salmo 119 diz acerca disso, a palavra de Deus é luz para os nossos olhos, é foco, ela não te deixa perder a direção, ela é lâmpada para os nossos pés, ela não permite que você caia em atalhos. O quão focado nós estamos em Deus e na sua vontade... Essa dicotomia que nós vivemos, e nós vivemos uma dicotomia muito grande, não é verdade? Acerca dos nossos afazeres, olha irmão, eu, eu não creio em coisa secular e em coisa sagrada. Eu não creio que o, o trabalho é profano e que as coisas eh, que não são inerentes àquilo que é o movimento da igreja é profano. E... Não irmãos, eu, eu creio numa vida com Deus, eu creio num foco a ser seguido, eu creio que é onde a gente está, a gente tem que dar bom testemunho do Senhor, e que a gente tem que se aprofundar em conhecê-Lo mais e mais. Outro aspecto que nós estamos terminando, versículo 14, diz assim, prossigo para o final da corrida, por isso que eu fiz essa... essa... Comparação com, com as minhas corridas, porque ontem eu fui correr meditando exatamente sobre isso, porque eu fui tentado a parar em todo instante, mas consegui fazer os oito k viu, irmãos? Não foi fácil, não, mas todos nós é, prossigo versículo 14, perdão, prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Irmãos, vai para a pista. Vai para a pista quer fazer acontecer? vai para a pista entra de corpo e alma Jesus quando tratou dos discípulos ele tratou sentando com eles tete a tete corpo a corpo você sabe quando os discípulos estavam lá no caminho de Emmaus após a sua ressurreição e que para eles estava tudo perdido o que Jesus fez? foi lá andar com os caras foi conversar com eles, foi ministrar o coração deles, o que é a palavra que ardia nos seus corações, vai para a pista querido, as pessoas precisam ser alimentadas na rua, tem gente fazendo, mas tem mais gente precisando, o que o Senhor colocou no coração do, do, da Pri, do Tico, do Zizal, e tem colocado no coração do Márcio, é ir para a pista querido, dê o teu melhor, Deus nos chamou para distribuir, a, a tua prosperidade não é reconhecida pelo que se ajunta, é reconhecida pelo quanto você distribui, você não pode ser um, um irmãos, água parada estraga querido, Deus nos chamou para ser um meio, um canal, Deus te chamou na unção de João Batista para ser a voz, João Batista era a voz, não importa onde essa voz se manifestasse, ainda que fosse no deserto, mas Ele era a voz, e essa voz não pode se calar, vai para a pista, existe muito a ser feito nós temos que parar com a teologia escapista, de que o mundo tudo vai acabar, e que já já nós vamos ser recolhidos pelo Senhor, glória a Deus, e vamos ser arrebatados mesmo, glória a Deus, há um propósito eterno, e glória a Deus que Ele vai cumprir as suas promessas, mas até que isso aconteça querido, nós não podemos ser igual os, 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 os israelitas estavam lá em Juízes 6 quando Deus levanta Gideão porque os midianitas, quando eles malhavam a trigo no lagar e você sabe que o lagar nem era lugar de malhar trigo e de repente quando estava tudo pronto, os midianitas vinham pegavam toda a sua colheita, sabe o que eles faziam? Se escondiam na caverna nunca irmãos nunca nesse Nesse mundo foi tão necessário a vida de pessoas posicionadas, dispostas a falarem do amor de Deus. Vai para a pista, querido. Talvez não seja fácil, mas não vai ser impossível. A vida com Cristo, querido, deixa eu te falar. Não é uma corrida de velocidade. A vida com Cristo... É uma corrida de resistência. Ela é uma vida de recomeços. Mas ela é uma corrida de resistência. Vai para a pista com o foco de correr aquilo que o Senhor propôs na tua vida e no teu coração. Não desista. Você sabe que nós temos dois grandes inimigos, eu sempre falo disso. Um já está vencido pelo poder da cruz de Cristo no sangue de Jesus, que é Satanás, o outro somos nós mesmos, que temos que nos vencer a cada dia, ir para a pista não é fácil permanecer nela, pior ainda muitas vezes, mas a vida com Jesus, o cristianismo é uma corrida de resistência, não é de velocidade, não adianta você, olha irmãos, a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo das coisas, vocês, você sabe a história de Asa, pai de Josafá, começou muito bem, terminou muito mal, você sabe a história de Jacó, começou muito mal, terminou bem, e tantos outros, porque cristianismo é uma corrida de resistência, vá até o final, e para finalizar, no versículo 15 ele diz assim, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas, se discordam em algum ponto, confio que Deus os esclarecerá para vocês, irmãos, obedeça a regras, meu pai que falava, meu filho, ele falava para mim assim, para tudo tem só ciência, e é verdade, obedeça a regras, a Bíblia lista uma série de regras, não é para nos colocar num num, num curral irmãos, pelo contrário Jesus fala em João 10, as minhas ovelhas conhecem a minha voz eu entro no curral, o curral é um lugar de cercas e as levo e as levo para o aprisco verdadeiro lá elas entram e saem com liberdade as regras que o senhor coloca aqui são para o nosso bem não existe um conselho na bíblia que não seja para o teu bem olha, o senhor é resolvido viu querido com ele ele, 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 ele não tem problema de, de autoestima, Jesus, o, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não tem bipolaridade nenhuma, quando ele fala acerca de conselhos para nós, é para o nosso bem, é para o teu bem, não é para nos reprimir, não é para nos oprimir, muito pelo contrário, não é para nos robotizar, nós temos o livre-arbítrio e, e, e a mais, melhor forma de você exercer o livre-arbítrio é colocá-lo à disposição de Jesus. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É quando no exercício do livre-arbítrio você já não sabe se a é vontade tua ou de Deus. Está tão amalgamado o negócio que você não tem a menor dificuldade. Obedeça regras, regras específicas para a tua vida por teu caminhar, por teu andar, por teu desenvolvimento quanto crescer até a estatura do varão perfeito, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, uma resumidaça aqui, porque eu quero te desafiar a se confrontar nessa manhã, Quero te desafiar a se confrontar, a você não se, de, não se deixar estar satisfeito, você buscar conquistar mais, você não perder o foco, você ter maturidade para reconhecer que pode mais, você correr riscos, ir para a pista... Eu respeito e entendo momentos de conservadorismo na nossa vida, né? de ser prudente. E nós temos que ser prudentes. Mas existem momentos que nós temos que correr risco. O próprio Epafrodito, depois você medita aí, que Paulo tanto elogia nessa carta aos filipenses. Correu riscos, estava enfermo, estava doente, com recursos pequenos. Foi capaz de oferecer a sua vida e os seus recursos a fim de que a obra continuasse. Tomé, que tanto falam de Tomé, não é verdade? que precisou ouvir para crer mas se você ler João 11 quando Jesus vai ressuscitar a Lázaro lembra-se disso, os discípulos falam Senhor, o Senhor acabou de quase ser apedrejado lá nós vamos voltar para lá antes que Jesus falasse Tomé falou, não, vamos lá se precisar morrer com ele, nós vamos morrer vamos lá morrer com ele irmãos mais desafiador que viver por uma causa é morrer por uma. É muito mais desafiador. Então eu quero te fazer uma pergunta esta manhã. Está tudo bem com você? Você já alcançou os patamares que você entende que o Senhor quer para a tua vida? Qual é o teu ideal de vida? em quem você está se espelhando, você já fez tudo o que tinha que fazer, você já deu o melhor de si, você acha que pode mais, mais uma vez eu te falo, não há, não há altar com fogo, que não haja sacrifício, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração irmãos eu, eu, não... eu sei que o Senhor está produzindo isso na nossa vida hoje é um tempo de nós refletirmos, entendermos o nosso papel de todo esse contexto que nós estamos vivendo no mundo nunca irmãos, nunca as pessoas precisaram tanto de você eu sempre falo que a gente vem à igreja domingo para aprender a ser a igreja lá fora nunca, nunca, nunca os teus vizinhos, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que convivem com você socialmente, a tua família nunca precisou tanto de você nesse momento de pessoas equilibradas, maduras e que entendem que querem andar no Senhor agora também é bom nós entendermos que sozinhos nós não vamos conseguir, por isso que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer amém, feche os teus olhos na liberdade na liberdade coloque a tua vida diante do Senhor que já está inclusive declare a Ele declare a Ele eu, eu, eu quero te desafiar ao invés de eu estar orando por você eu quero orar com você declare para Jesus o eis-me aqui, envia-me a mim eu sei que o Espírito Santo foi hoje nos conduzindo de uma forma que nós possamos tomar posição do nosso papel, aquilo que tem feito com que você sucumba aos desafios que te foram propostos, realmente não pode ser transpassado, ultrapassado, quando a palavra de Deus diz que com o Senhor nós saltamos muralhas e desbaratamos exércitos, quais são os seus limitantes, irmãos? Os nossos limites estão dentro de nós mesmos. Os nossos limites estão dentro da nossa mente. Eu sei que o Senhor tem algo tremendo para fazer através da tua vida. E, e quando eu digo tremendo, não é algo de repercussão nacional onde todas as pessoas... Não, querido, não. Você sabe o valor que tem uma vida, você sabe o, como o Senhor te alcançou e o que Ele fez por você. Muitas vezes nós queremos alcançar milhares e estamos de, desprezando as pessoas que estão ao nosso redor. Deixa o Espírito Santo te desafiar. Eu quero te dizer que o Senhor é contigo e que Ele tem algo a fazer através da tua vida, eu quero te dizer que o Senhor conta contigo, você, você é parte, integrante do processo querido, o Senhor é um Deus de processos, as coisas com o Senhor não são é, automáticas, práticas, Deus é um Deus de processos e você faz parte do processo, o Senhor te chamou para fazer parte desse processo, o Senhor te chamou para confiar coisas que Ele tem confiado na tua vida, existem talentos queridos sobre você, não há uma pessoa nesta terra que não tenha talentos, é o exercício desses talentos no Senhor, que vão fazer a diferença, ao teu redor e ao lugar que você vive, muitas vezes nós estamos lutando, brigando, querendo justiça, e nós estamos esquecendo de exercê-la, ao nosso redor, ao nosso lado, com as pessoas próximas a nós, muitas vezes nós estamos como o levita e o sacerdote que desceram do templo, do culto, e encontram lá a pessoa que foi assaltada, cheia de dificuldade e passa de largo, porque entendemos que nós já fizemos a nossa parte, e o Senhor você sabe, levanta o bom samaritano, e eu quero crer que você é o bom samaritano, é aquele que está atento, aquele que está sensível, é aquele que quer se vencer, é aquele que quer se aprofundar em conhecer, o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, porque esse poder quer continuar a agir, através da tua vida, quantas pessoas, o Márcio veio aqui dar o testemunho, estava morto, estava morto, e ele conheceu o poder que ressuscitou Jesus Cristo, olha que bênção que Deus fez na vida desse homem, deu a ele família, deu a ele projeto de vida, deu a ele desejo, de fazer o que fizeram por ele, então eu quero orar por você nesta manhã, em nome de Jesus, e te convidar para vir para a pista, vamos para a pista querido, vamos para a pista, vamos buscar, a carreira que nos está proposta, para que ao final da nossa vida nós possamos dizer o que Paulo disse, eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira, e sobretudo, a despeito de tudo, passando por cima de tudo, eu guardei a fé, eu não sei o quanto a tua fé nesse momento, tem passado por ataques, o quanto você tem andado esmorecido, esmorecida, o quanto as situações que você tem presenciado, tem abatido a tua fé, eu quero em nome de Jesus, que você receba uma porção dobrada da fé e do Espírito, o Senhor nos trouxe aqui essa manhã, para que a gente recobre a fé, para que a gente busque nele, conhecer mais profundamente, para que nós possamos exercer o nosso papel com discernimento, com sabedoria, não perca a fé, se você foi decepcionado, decepcionada, se você foi afrontado e não confrontado, se afrontas que não trouxeram edificação para a tua vida, se aquilo que você viu, que você presenciou, que você ouviu, te traumatizou, é hora de você passar por cima disso em nome de Jesus, você não pode estar e permanecer parado, em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo de Deus ministrar a tua vida, existe algo a ser feito além do que buscar aquilo que temos buscado para nós mesmos, é tempo de distribuir, de repartir, de compartilhar, é tempo de nós realmente fazermos com que as nossas mãos façam o que os nossos lábios falam em nome de Jesus Pai querido em nome de Jesus, nós estamos aqui esta manhã e nos apresentamos diante de Ti como Teus filhos nós entramos em ousadia e trepidez na Tua presença e declaramos Abba Pai porque somos Teus filhos estamos participando desta mesa que o Senhor colocou diante de nós, nós queremos conhecer, e nos aprofundar, no poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, nós queremos Pai, buscar em Ti isso, nós não nos damos por satisfeitos, nós entendemos que há mais a fazer e a conquistar, nós queremos ter maturidade Senhor, nós queremos correr riscos, queremos ir para a pista, queremos Deus, obedecer a Tua Palavra, a Tua Vontade, o Teu Desejo, em nome de Jesus, agora Deus, você conosco, Tu sabes Deus, o quanto muitas vezes a nossa fé tem sido abalada, o quanto nós temos sido desafiados a crer, a permanecer crendo, o Senhor sabe exatamente o que cada um de nós aqui passou, tem passado, o que cada um que tem nos ouvido, tem enfrentado, os desafios, Tu sabes Deus, quando muitas vezes os conflitos, os medos, têm, querido Deus, se apoderar de nós, mas nós queremos dizer Jesus em bom e alto som, como diz a tua palavra, sem ti nós nada podemos fazer, nós dependemos de ti Jesus, não se trata de uma corrida de velocidade, se trata de uma corrida de resistência, e nós queremos chegar até o final, nós queremos terminar melhor do que começamos, em nome de e na autoridade de Jesus, nos ajuda, eis-nos aqui, envia-nos a nós, faz com que nós possamos Deus vencer a nós mesmos, é o que eu te peço em nome de Jesus, com cada um desses queridos que estão aqui, com cada um desses queridos que nos ouve agora, e nos ouvirão depois, em nome de Jesus, nos ajuda Senhor, nos ajuda, faz com que haja, Senhor, um recobrar de ânimos, para louvor da Tua glória, nós não queremos viver do que passou Senhor, nós não queremos perder o foco, daquilo que está diante de nós, nós não queremos Deus estar administrando histórias antigas, nós queremos administrar histórias novas, nós queremos andar para frente, e semear aquilo que o Senhor nos tem ordenado a fazer, no lugar que o Senhor nos tem ordenado a fazer, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, nos livra Senhor, nos livra de toda a administração do passado, de tudo que ficou para trás, e nos faz andar para frente, em nome e na autoridade de Jesus Senhor, é o que nós te pedimos para louvor da tua glória, em nome de Jesus, querido eu quero orar por você especificamente no seu lugar, se você está com dificuldade, se você está abalado na tua fé, se você tem enfrentado momentos difíceis em relação a crer, a amar, não se esqueça que Jesus disse que no fim dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, se você entende que já não tem feito o que deveria, andado como deveria andar no que diz respeito não a padrões morais, mas no que diz respeito à distribuição de amor, no que diz respeito à multiplicação de talentos deixa o Espírito de Deus ser contigo nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros eu não sei o que você tem enfrentado se você entende que é momento de avançar e que você tem que sair da zona de conforto, de estagnação eu quero orar com você e eu quero te pedir põe a mão no teu coração cada um olhando para a sua vida põe a mão no teu coração no teu coração, a sede dos teus sentimentos, o lugar onde o Senhor habita, o lugar onde o Espírito Santo de Deus está, Pai querido, em nome de Jesus, no teu santo nome, o Senhor conhece a cada um de nós, Pai, nós temos aqui Senhor, um exército de valentes, de homens e mulheres do Senhor, que foram alcançados pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, tu sabes Deus o que cada um de nós tem enfrentado, tu sabes Deus aquilo que nos tem abatido, tu sabes Deus aquilo que nos tem feito andar muitas vezes escondidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz o teu milagre nas nossas vidas, vem Senhor vivificar a nossa fé, vem nos restaurar como teus filhos e filhas, vem nos dar ânimo Senhor a fim de ocuparmos o espaço devido, a fim de avançarmos em nome de Jesus, nós estamos aqui Senhor orando uns pelos outros clamando pela tua misericórdia e o teu amor, na autoridade do teu santo nome Jesus, não permita que qualquer um de nós esteja administrando o que se passou, que os nossos olhos se abram e que nós possamos identificar em ti Pai Ouvir como o Senhor fez com que Elias ouvisse a sua voz, ali Senhor, através de um, de um vento calmo, leve Senhor, Ele pôde, Senhor, ouvir a tua voz em meio a tantas coisas, tirando Ele daquela caverna, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, nos tira, nos tira desta caverna sombria, que muitas vezes Deus, querem fazer com que a gente esteja se acomodando nela eu te peço em nome de Jesus vem fortalecer cada vida vem fortalecer cada coração e vem fazer que, que, com que nós estejamos andando na carreira que nos está proposta para a honra e para a glória do teu nome, existe muito mais a fazer e nós queremos fazer parte disso Pai, nós queremos entregar o legado àqueles que estão vindo após nós tudo para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Dá uma salva de palmas a Deus aí. Amém? É, lembrei o que eu ia falar naquela hora. É, eu vou trazer para vocês na semana que vem a foto da planta baixa da creche que a gente está querendo plantar lá em Pouso Alegre. É, então a gente conseguiu um terreno, dois lotes, do lado da nossa igreja lá A igreja lá está grande Uma hora vocês virem com a gente lá Já está ocupando os dois, as, as duas A quadra inteira lá e Fizemos galeria dos lados tudo, E aí a gente conseguiu dois lados Porque tem o um lugar onde é a igreja A casa ao lado que é alugada Só para Ministério de Adolescente e Crianças E aí tem um lote E tem um outro lote que a pessoa está construindo Para a gente fazer a creche Então irmãos, a creche é um desafio Eu preciso que você ore nós não vamos ter dificuldade para plantar a creche, embora o recurso seja alto, mas a gente vai plantar. A nossa, não é nenhuma preocupação, o nosso zelo é quanto à manutenção dessa creche. Porque qual é a ideia da creche? É nós, a começar dos casais da igreja que trabalham, né, e depois os vizinhos ali perto, a gente cuidar das crianças para que essas crianças não fiquem à mercê ou da rua, ou de parente As crianças vão estar ali para ouvir o evangelho. E aí os pais, quando vierem buscar as crianças, porque trabalham o dia inteiro, vão levar a comida para casa, a quentinha para casa para jantar. É, eu sei que é muito importante até o que nós estamos fazendo, levar a comida e o alimento para quem está na rua, tudo. Mas às vezes a gente está cuidando só de quem está nessa situação e se esquece dos casais que trabalham, né? que estão aí se esforçando. Então, é esses que a gente quer amparar também. A gente quer dar quentinha para quem financeiramente, inclusive, não precisa, mas porque não tem tempo para cozinhar, porque come bobagem e quer cuidar dos filhos deles enquanto eles trabalham, enquanto eles produzem. Essas pessoas que a gente quer voltar a atenção também. Então, a gente vai começar a creche lá e dando certo lá vai dar em nome de Jesus, né? Depois a gente planta aqui no Sapopemba também, óbvio, vai ter que demandar um pouco de tempo. Então, semana que vem vou te trazer a planta baixa da construção, vai ficar bem legal e te pedir que você continue orando para que a gente como igreja exerça o nosso papel, amém? Vamos à luta irmãos, vamos à luta, tem mais o que fazer, vai para a pista, e não se esqueça disso, a corrida é de resistência, ela não é de velocidade, vá até o final em nome de Jesus, amém? Pai querido, obrigado, obrigado por esse tempo, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado com a nossa vida, obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui como Tua igreja, como Teus filhos, a fim, Pai, de nos exortar, nos consolar e nos edificar pela Tua Palavra, nos conduz na Tua paz, em nome de Jesus, com o amor de Deus o Pai a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Deus amado, e a unção, poder e o consolo do Espírito de Deus te leve em paz, tenha um excelente mês de julho na tua vida, em nome de Jesus, de realizações, de conquistas e de edificação no Senhor, para louvor da sua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe e te guarde, na medida do possível, aí dá um abraço no irmão.